0: Bom dia irmãos, você que nos visita é muito bem-vindo, nós estamos hoje celebrando um tempo precioso, tempo de ceia do Senhor, a alegria de receber pessoas que amam estar conosco aqui como membros da igreja, hoje com toda certeza é dia de celebração. Quero convidar você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos e orar mais uma vez ao Senhor. Obrigado Deus. Obrigado pelo teu amor para conosco. Obrigado por ter enviado o teu filho Jesus Cristo para morrer na cruz no nosso lugar. Obrigado porque temos salvação quando damos o nosso coração para Jesus. Tua palavra nos ensina que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vai a Deus se não for por ele. E te louvamos porque o Senhor se revelou a nós através da bondade da tua misericórdia, obrigado por esse culto de adoração Senhor, pela alegria de estarmos juntos, pela celebração que o teu povo faz a esse grandioso nome, o nome de Jesus, o Senhor é entronizado neste lugar Jesus, o trono dessa igreja, o trono da nossa vida é do Senhor, bendito e exaltado seja o teu santo nome e agora Deus, quando preparamos o nosso coração para o momento de ceia, fala outra vez conosco Deus, através da tua palavra, fazendo Deus com que os nossos sejam, corações sejam outra vez aquecidos pelo teu poder, é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Domingo passado, o pastor Léo falou que o tema que estaríamos adotando para esse período seria sobre oração. E Atos capítulo 2, a gente vê no 1 e 2 falando sobre qual era o comportamento da igreja primitiva E salta aos nossos olhos ver que aquela igreja, ela permanecia unânime em oração Oração fazia parte do dia a dia da igreja primitiva E como tal, a gente pode ver de forma muito clara os resultados, o que foi colhido por causa da oração e eu quero dizer para você nessa manhã que orar é pedir, existem várias maneiras que nós podemos adotar para a nossa oração, podemos fazer oração de gratidão, podemos fazer oração de louvor e adoração, dizer que Deus é grande, nós sabemos que orar é falar com Deus, mas eu queria abordar com você nessa manhã oração como no aspecto de pedir. E para isso o texto que eu quero ler se encontra em Mateus capítulo 7, de 7 a 11. E eu quero ler. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo, todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que se porventura o filho lhe pedir pão lhe dará pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra, ora, se vós que sois maus, sabeis dar bons, boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, dará boas coisas aos que pedirem, pedi e dar se vos á logo após a morte de Jesus e a sua ressurreição, ele aparece para os discípulos, e quando Ele aparece para os discípulos, tem aquela palavra que Ele diz que, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo da promessa, e vocês serão minhas testemunhas. Quando Jesus está acabando de dizer essas coisas, a Bíblia diz que Ele é assunto ao céu, Ele é levado às alturas, e os anjos que estão ali perguntam para aqueles discípulos, por que, que vocês estão olhando assim para o céu dessa forma? Esse Jesus, da mesma maneira que vocês viram subir, ele voltará. E a palavra de Deus nos diz que logo depois desses fatos, os discípulos retornam para Jerusalém, entram no cenáculo e começam a orar. O versículo que está escrito, Atos 1,14, diz que todos perseveravam unânimes em oração. Quando nós chegamos no capítulo 2, a gente vê a descida do Espírito Santo e falando em Atos 2,42, que eles perseveravam nas orações. E a gente vê que, simultaneamente ao tempo de oração, acontecem também fatos extraordinários na vida da igreja, mesmo em tempo de luta e de adversidade. Muita luta, muita perseguição. A gente vê aquela igreja primitiva sendo proibida de orar. A gente vê logo nos primeiros capítulos de Atos mostrando que Pedro e João são presos porque curaram através do nome de Jesus um paralítico na porta do templo. Eles são presos, são proibidos. E a palavra de Deus nos fala em Atos capítulo 4, que a igreja estava em oração. Não era um indivíduo orando, não era uma pessoa orando de forma isolada. Mas a igreja estava orando. E interessante que essa igreja orava, e ela orava, está escrito no 4,29, dizendo, Agora, Senhor, olha para essas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Nesse texto, quando fala que eles estão orando de forma específica, dizendo, Senhor, contempla as ameaças do mundo. Eles não querem que a gente pregue o Evangelho. Senhor, toma uma atitude nessa direção. Senhor, a nossa súplica tem um propósito. Dá-nos autoridade espiritual para pregarmos o Evangelho. Dá-nos condição de sermos ousados na palavra. E, enquanto isso, move o teu braço forte. E a Bíblia fala no versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Oração comunitária. Oração da igreja, como vimos agora o Erlão orando pela nossa nação. Eu sei que você ora na sua casa, eu sei que você clama pelo Brasil, mas a palavra de Deus nos mostra a eficácia que existe quando nós nos ajuntamos em concordância e clamamos, pois a palavra de Deus nos mostra em vários textos que Deus muda toda uma situação. E eu quero fazer para você uma pergunta que um dia o meu coração se perguntou, Deus sabe todas as coisas, uma pergunta que não é solta no meio desse ambiente, mas só para a gente pensar, Deus sabe quem vai ganhar as eleições para ser presidente do Brasil, acredita que sim, então para que orar? A palavra de Deus nos mostra que Deus é onisciente. Temos tido o privilégio de estudarmos na classe da escola bíblica, falando que Deus, na sua é, capacidade de se manifestar para nós, Ele permite que a gente ah, entenda um pouquinho só o que significa ah, os seus atributos, dentre eles a sua onisciência. A Bíblia fala no Salmo 139, o versículo 2, a segunda parte. O salmista dizendo, de longe o Senhor penetra os meus pensamentos. Aquilo que você ainda nem pensou, Deus já sabe. O próprio salmista diz, as palavras ainda não saíram dos meus lábios, o versículo 4. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já conhece toda ela o senhor sabe o que eu vou falar, o senhor conhece os meus pensamentos, a Bíblia diz em João 4,39, exatamente a revelação de Deus em relação a tudo aquilo que acontece na nossa vida. Jesus está indo numa jornada, passa por uma cidade de Sicar, em Samaria, quando encontra uma mulher no poço, fala com aquela mulher, mulher, dá-me de beber. Nós sabemos que isso era apenas uma estratégia, para que ele pudesse apresentar o reino de Deus, porque o nosso Deus é um Deus estrategista. Ele cria situações, ele proporciona momentos para que nós possamos anunciar a bondade de Deus. Quando ele fala com uma pessoa de um nível intelectual ou religioso, ele usa uma linguagem. Quando ele fala com gente como a gente, ele usa outro. Ele virou para Nicodemos e falou assim, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Doutor da lei, conhecedor da palavra. Mas ele fala, como é que eu vou nascer de novo? Porventura eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer outra vez. Jesus diz a ele... Olha Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Por isso importa te dizer, você tem que nascer de novo. Mas agora quando ele encontra com essa mulher samaritana, uma mulher rejeitada pela sociedade, pelas suas atribuições, pelas coisas que ela fazia, a Bíblia fala que ela já teve mais de cinco maridos e o que ela tem agora não é dela. Era uma mulher mal vista ali na cidade de Sicar. E a Bíblia nos diz que depois daquela oportunidade da interlocução de dizer, dá-me de beber, aquela mulher fala, mas como é que você é judeu, pede para mim beber, de beber? Eu sou samaritana, nosso povo não combina, você é homem, eu sou mulher, não, não dá liga. E Jesus diz para ela, se você soubesse quem que pede de beber, você que pediria, e eu te daria a água da vida. Quem beber dessa água tornará a ter sede. Quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Puxa, todo dia eu tenho que vir cá botar um cântaro na cabeça, vir aqui meio dia na hora mais quente do dia para ninguém me ver, levar água para minha casa. Se eu ganhar dessa água, nunca mais vou precisar voltar aqui. Senhor, eu quero dessa água. E nessa interlocução, a Bíblia nos mostra que Jesus vai criando possibilidades. Ele diz para ela, vai lá e chama o teu marido. Ela fala, Senhor, eu não tenho marido. Ela fala, ele fala, você disse certo. Eu não tenho marido, porque cinco você já teve e o atual não é seu. Essa mulher larga o cântaro junto à fonte... Corre na cidade de Sicar e começa a anunciar como a primeira missionária no ambiente fora de Jerusalém, dizendo, venham cá, venham cá, conheci alguém que sabe tudo da minha vida. Ele sabe todas as coisas. Você sabe o que você está pensando agora? O nosso Deus sabe o que passa na sua mente. O nosso Deus sabe todas as coisas. Quando eu perguntei se Deus sabe quem vai ganhar as eleições, a coisa convicção que nós temos no coração é que Deus sabe, então para que orar surge essa pergunta, sabe por quê, queridos? Oração é o projeto de Deus para a nossa vida, e é na oração o aspecto do pedir, é condição para que as coisas funcionem, está escrito em Tiago 4.2, nada tendes porque não pedis, Pedem e não recebem porque pedem mal. Então existe uma maneira boa de pedir, a maneira correta, existe maneira errada. A maneira errada é pedir para esbanjar nos próprios prazeres. Mas a Bíblia nos fala, que se nós pedirmos alguma coisa em nome de Jesus ao Pai, crendo nós recebemos, e quando nós pedimos a Deus alguma coisa de forma objetiva, direcionada, como está escrito no texto que lemos, pedir e dar-se-vos-á. Nós recebemos. A Bíblia nos fala em João 16, 24, Jesus dizendo aos seus discípulos: Até agora nada tem despedido. Pedis em meu nome para que recebeis, e a vossa alegria seja completa. Como é que nós pedimos a Deus? A Bíblia nos fala que nós precisamos pedir. Jeremias 29, do texto de 1 a 14, está escrito. Então me invocareis e me achareis, porque eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Pensamento de paz. Deus sabe, e os seus pensamentos para a sua vida são pensamentos de paz. E o que Ele quer é que você peça. Sabe por quê? O pedir nos expõe. O pedir nos faz colocar em ação aquilo que muitas vezes nós pensamos. E, queridos, há poder em nossas palavras. Nós precisamos pedir e crer. Nós precisamos crer e pedir. O tipo mais elementar da oração é o tipo do pedido. Se alguém te perguntar algum momento, quando você falar assim, eu oro a Deus, mas o que é orar? A gente costuma dizer que orar é falar com Deus. E como é que nós podemos falar com Deus? Através das nossas petições. Quando nos encontramos em dificuldades, sejam elas grandes ou pequenas, reconhecendo que Deus é realmente o nosso Pai amado, nos chegamos a Ele, então contamos a Ele o nosso problema. E falamos, Deus, eu preciso do Teu socorro, eu preciso do Teu agir. Alguém nessa manhã que precisa do agir de Deus? Posso ver a sua mão? que bom que alguns não precisam, você que não precisa, lembra de levantar a mão a meu favor, eu preciso em todo o tempo da oração de você, do clamor do Senhor, Mateus 20, de 29 a 34, nós não vamos ler, mas o texto lá está escrito, a cura de dois cegos de Jericó, o texto é tão rico, tão precioso, nos fala que existiam dois homens cegos que estavam na cidade de Jericó. A Bíblia fala que Jesus passou pela cidade de saída, de saída. Quando Ele está indo na direção da sua jornada, um tropel de gente, um mundo de gente, muita gente caminhando junto com o Senhor. O povo ia acumulando cada vez mais. Onde o Mestre passava, as multidões se juntavam. Onde as coisas aconteciam, o povo se juntava. E aí a Palavra de Deus nos fala que esses cegos... Ouvindo o barulho, tendo a sensibilidade de ver que o movimento era diferente Em vez de começar a gritar, tem misericórdia de nós Nos dá uma moeda, nos dá uma ajuda Ajuda, nós não temos o que comer É o que a gente ouve todo dia Quando alguém está na rua pedindo por uma necessidade Não é verdade? O que, é que aqueles homens fizeram? Perguntaram para alguém, o que, é que está acontecendo? Que barulho é esse? Não é comum sair esse tanto de gente pela saída da cidade? Costuma ter isso nas entradas, no centro, mas na saída da cidade não tem esse barulho, não é comum. O que está acontecendo? E alguém deve ter dito para eles assim, vocês não ficaram sabendo, não? Está passando pela nossa cidade um homem chamado Jesus. É mesmo? Quem é esse cara? Você não sabia, não? Você lembra do fulano, filho de fulana, que era leproso? Lembro. Já pediu até esmola conosco aqui? Pois é, hoje ele está limpo. Porque ele teve um encontro com Jesus. E Jesus o limpou da sua lepra. E você lembra da história daquele que não andava mais, era paralítico, não conseguia é, mais andar... E por não conseguir andar, também foi marginalizado pela própria vida, pedindo esmola, pedindo ajuda. Lembra dele? Lembro. Ele não é paralítico mais não, agora ele corre pela cidade. Você lembra aquele vizinho nosso, que há um tempo atrás não enxergava, completamente cego como nós como vocês estão vivendo hoje? Pois é, Jesus abriu os olhos e mãos as notícias aconteciam dizendo o que esse homem chamado Jesus tinha feito. E a Bíblia fala que agora aqueles dois, talvez no ensaio de jogral, começam a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Cada vez gritando mais, cada vez pedindo mais socorro. Clamam, Senhor Jesus, filho de Davi, tem, nesse, tem misericórdia de mim. A Bíblia nos fala que Jesus para diante deles. Você consegue imaginar, na ideia, esse encontro? Uma multidão caminhando, Jesus na frente, para na beira da estrada, à margem do caminho, encontrando dois cegos, e quando chega diante deles, uma pergunta, irmãos, talvez uma das perguntas é, mais estranha para aquela situação. Eu não lembro quando é, eu era mais novo, quando tinha um programa na televisão, que quando uma pergunta era feita assim de uma maneira fora, não devia ser feita, Fala, não, Pedro Bó, lembra disso? Falo, é, que pergunta mais, mais tola. É, aqui a impressão que nós temos é que Jesus fez uma pergunta fora, daquilo que a gente imaginaria que ele podia fazer, porque ele vê os dois cegos à beira do caminho e fala assim, o que, que vocês querem que eu faça? O que, que vocês acham? Será que Jesus não percebeu que eles eram cegos? Será que Jesus não sabia que a necessidade deles era a visão? O que Jesus queria, o que Ele quer de você nessa manhã. Que você seja específico na sua oração, que você seja direto, que você seja claro. Sabe, queridos, a impressão que eu tenho é que muitas vezes, quando nós oramos de forma genérica, é porque nós não temos coragem de expor a nossa fé, principalmente quando estamos orando em público. Eu já contei para vocês aqui há muito tempo atrás, muito tempo, tem muito tempo mesmo, sabe? Eu era ainda um menino. Eu estava na igreja Metodista Central, na rua Tupi 51, no segundo andar, na sala dos jovens, e eu estava ministrando, fui convidado pelo pastor Firmino para poder falar sobre Deus é mesmo ontem, hoje e eternamente. E sobre fé, esse era o assunto, Deus não muda, e se Ele não muda, eu preciso exercitar a minha fé, e eu comecei a falar com o pessoal, claro que era um estudo bíblico, né? eu tinha copiado e colado lá, na época eu não tinha computador, mas eu tinha copiado né, os textos, e estava tá falando, Jesus é o mesmo, ele fez isso, ele fez aquilo, e a fé que faz isso, tal, tal, tal. Aí, de repente, queridos, de repente, uma mulher levanta lá do fundo, lá perto onde está o Oswaldinho, a mulher vem andando assim na direção do, 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 do centro da, do salão, de, mão, de braço dado com uma outra mulher. Quando elas vieram e chegaram na frente, eu pensei assim, meu Deus, o que essa dona quer? Eu reconheci uma outra, eu não sabia quem era. Era uma convidada. Aí eu assim, já tinha tido algumas experiências de ver coisas acontecer. eu botei o microfone para trás, para ela não falar e todo mundo escutar, e perguntei para ela assim, o que você está precisando? Qual, qual o seu problema? Ela virou, virou para mim e falou assim, pastor, eu não tenho problema não, mas eu trouxe uma amiga aqui que ela está fazendo um tratamento de câncer é mesmo, é, e os médicos desenganaram ela, falaram que o caso dela é um caso perdido, ela tem pouco tempo de vida, e o senhor está falando que Jesus é o mesmo, mesmo ontem, mesmo hoje, mesmo eternamente, ele curou ontem, ele vai curar hoje, o senhor concorda? Não me chamou de pastor não, eu era um menino, falei concorda, aí eu botei o microfone na boca, e antes de eu entregar o pedido que ela fez, eu já usei da didática do sermos um na fé. Falei, olha, eu estava falando aqui com vocês que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem crê nisso? Deixa eu perguntar isso para você. Quem crê que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Então você fala comigo assim, eu creio. Eu creio. Não, você criou muito baixinho. Eu creio. eu creio. Eu fiz isso. E falei com ela, sabe por quê? Eu tinha fé para curar uma dor de cabeça, um resfriado, alguma coisa. Eu achava que eu tinha fé para isso. Mas quando eu falei, vocês acreditam que Jesus então pode curar qualquer coisa acreditando? Então, quem crê mesmo, fique em pé que nós vamos orar agora. Essa irmã veio aqui trazer a sua amiga, dizendo que ela está com câncer, câncer terminal. Irmãos, eu fiz a oração mais hipócrita da minha vida. Pensa numa oração que você não crê em absolutamente nada. Mas eu usei uma palavra, falei, senhor, honra a fé dessa mulher. Olha que saída que eu tive, hein? Honra a fé dela, senhor. Ela veio aqui na frente dizer que ela crê que o senhor pode curar. E Deus, olha esse povo aqui. Mas eu fui para casa no domingo, pastor Léo, e não consegui almoçar. Eu costumava cochilar à tarde, não consegui cochilar. Eu fiquei numa depressa, sabe quando a coisa estava péssima? Estava pior do que péssima. Eu falei, Deus, esse é com certeza um dos piores dias da minha vida. O tempo passou, passou. Um dia eu estou pregando num culto. E eu estou pregando o mesmo texto. Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e eternamente. E quando eu estou contando isso, eu contei a história de uma oração hipócrita que eu fiz há 30 anos atrás, 20 e tantos anos atrás, e que eu não sabia nem o resultado. Quando eu estou fazendo assim, uma mulher no meio do culto levanta a mão. Falei, Ah, Deus de novo? Não, pelo amor de Deus. Ainda bem que ela não veio na frente. Lá do meio ela falou assim, pastor... Eu sou aquela mulher. Pode aplaudir, mas pode aplaudir com força, porque esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Salvador Jesus Cristo. Ele curou. Mas sabe, queridos, as coisas acontecem quando nós pedimos Pedir e dar-se-vos-á é o projeto de Deus. Ele deseja que a gente peça. Nós não temos outra forma a não ser pedir. Deus quer que a gente peça a Ele o que necessitamos. Não porque Ele precisa conhecer o que eu necessito. Ele já sabe. Mas porque Ele quer que você verbalize. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, aquilo outro. Você depois podia ler Paul yong contando uma história linda da fase dele lá na Coreia. O início do seu ministério, ele fazendo pedidos, falando, senhor, eu não tenho mobília na minha casa, me ajuda a pôr mobília, senhor, eu ando a pé aqui para evangelizar, me dá uma bicicleta, e ele fica um tempão pedindo, nada de receber. Ele vai reclamar com Deus, mas, Deus, o que é isso? Eu peço, o senhor não, não atende. Deus falou assim, olha, sabe o que acontece? Tem tanta escrivaninha, tem tanta cama, tem tanta cadeira diferente, tem tanta bicicleta diferente. Seja específico. E aí, queridos, ele começou a gestar, a materializar na sua mente, a visualizar de forma espiritual o que ele buscava no Senhor. O que, que Deus quer de nós nessa manhã, quando nós estamos desafiados a orar? A, a orar de, de forma como Deus quer que a gente ore, de forma específica. Pode ser que você já tenha feito isso já há algum tempo, mas sabe o que, que a palavra de Deus nos fala? Não fará Deus justiça. Aos seus escolhidos que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los. Porque a oração não é um automóvel bonito para se dar um passeio no fim de tarde. Antes, a oração é um caminhão que vai direto ao armazém de víveres. Estaciona ali e é carregado. E volta para casa cheio. Completamente cheio. Essa é a oração. Oração de pedir é como dar um passo e entrar numa pequena antessala. Quando nós estamos orando, damos um passo pela fé e entramos numa pequena antessala. Quando nós chegamos nessa antessala, a gente vê que no lugar que nós entramos tem um baita de um lugar. E ali naquele lugar está sentado o rei dos reis, o senhor dos senhores, Deus Todo-Poderoso perguntando para você, o que, que você quer que eu te faça? Mãos orar é pedir, orar é pedir, e se nós não pedimos, nós não recebemos, nós precisamos orar. O que, que Deus tem colocado no seu coração a respeito de oração? O que, que você tem pedido? Nós vamos daqui a pouco, daqui a mais um minuto, nós vamos estar recebendo as crianças, mas eu quero antes delas entrarem fazer essa pergunta. O que, que você quer que Deus te faça? O pastor Henrique, pode chamar as crianças para entrarem? Os papais devem ficar de pé para serem vistos. Você que é pai, mãe do Dink, por favor, fique em pé para que a sua criança chegue até você. E enquanto elas chegam fazendo barulho, não tem importância, nós vamos estar focando naquilo que nós estamos conversando. Que orar é pedir. E a pergunta que eu faço para você nessa hora... É, se Jesus estivesse na sua frente Na sua presença De olho no olho com você E ele te fizesse a pergunta Filho, filha, o que, que você quer que eu te faça? O que você diria? Vou dar um tempo para você pensar nisso Enquanto as crianças estão chegando E aí nós vamos estar orando Nós sabemos que Deus quer que a gente peça Vou repetir ele não quer que você peça porque ele desconhece o que você precisa. Aquela mulher disse para Jesus, vem para vocês verem alguém que conhece toda a minha história. Conhece toda a minha vida. Jesus conhece. Quem está sendo abençoado nessa manhã? Então diga, eu? Não, você não. Foi muito baixinha, você não foi abençoado, não. Fala, eu estou sendo abençoado nesse culto. Porque Deus está aqui. Glória a Deus. Tem mais menina aí, Henrique? Então vamos lá. A oração de pedir é como dar um passo nesse ambiente. Esse passo ele é dado pela fé porque a gente não sabe o que está do lado de lá. Quando nós chegamos daquele outro lado, nós encontramos um Deus que responde todas as coisas. Quando nós fazemos oração genérica, será que é de fato porque nós estamos com medo, com vergonha, sem coragem de se vamos receber ou não? Deus usa o nosso passo de fé como uma porta aberta para que a gente possa entrar neste lugar onde a presença de Dele Responde aos nossos anseios. Amém? Pois bem, põe aí para mim Hebreus capítulo 10, 19 e 20. Hebreus 10, 19 e 20. O escritor de Hebreus está dizendo assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. Nós agora vamos participar de um ato, de um momento, orientado pela palavra de Deus que deva ser feito. Quem orientou sobre a ceia não foi um pastor, não foi uma denominação, não foram os primeiros cristãos, mas foi o próprio Jesus Cristo que deu essa palavra aos seus discípulos... para fazermos isso em memória dEle. Eu queria então convidar os diáconos a virem aqui à frente... a equipe que vai servir a ceia do Senhor. Quero convidar em nome da Igreja Metodista Congregacional... todos vocês a participarem. Antes de participarmos, eu quero deixar só um detalhe. Ó, Tem papai em pé esperando o menino. Nós não... não... temos nenhuma palavra de proibição para alguém participar da ceia do Senhor. A ceia é para todos aqueles que confessam que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. Mas ela dá um alerta, ela dá uma palavra de atenção. Qual que é a palavra de atenção? Antes de pegar do pão e do cálice, examine a sua própria vida. Porque quem pega do pão e do cálice indignamente, ou seja, sem reconhecer, que sem Cristo estamos condenados e que precisamos entregar a nossa vida para Jesus, quem fizer isso será condenado pela sua própria atitude. Então, você ainda tem um tempo, enquanto nós vamos cantar, de confessar a Deus o pecado. Se você tem agido de forma errada, alguma atitude que você permanece nesse erro, confesse ao Senhor, fala, Deus me perdoa, Seja específico na oração Não ore dizendo assim Senhor, perdoa a minha multidão de pecado Está amarrado esse nome de Jesus O que você vai fazer é o seguinte O que, que você tem feito Ou o que, que você fez Que ainda não acertou com o Senhor É algo que você tem que pedir perdão para uma pessoa Fala com Deus, Deus eu vou pedir perdão a essa pessoa É algo que eu tenho que devolver porque não é meu Senhor, eu vou devolver Tome uma atitude no seu coração uma atitude diante de Deus dizendo, vou acertar a minha vida, porque eu quero participar da ceia do Senhor, eu quero celebrar o que Cristo fez por mim, quando nós fazemos isso, nós fazemos com intrepidez e ousadia, a nossa entrada no Santo dos Santos, quando nós chegamos na presença do nosso Deus Eterno, e ali nós podemos ter experiência com Ele, porque Ele é o nosso novo e vivo caminho, amém? Vamos distribuir então os elementos. Não coma, não beba, aguarde. Vamos fazer juntos. E depois nós vamos estar orando. E encerrando o pastor Léo Aroca vai tomar a palavra.
1: Graças eu te dou. Pelo preço que pagou Sacrifício de amor Que me comprou Ungido do Senhor
2: Sim
0: Alguém não recebeu algum dos elementos? Lá em cima está faltando gente lá. Tem gente lá em cima que não recebeu. Alguém subiu? Enquanto nós esperamos chegar lá em cima. Há muito tempo atrás. Era um sábado. Eu estava em casa. Vestindo roupa para jogar bola, todo sábado a gente jogava bola lá na quadra da igreja metodista central. Eu já tinha vestido roupa para jogar bola, quando eu estou saindo no corredor do meu quarto, eu escutei uma voz que falou no meu ouvido, eu não sei dizer se é ouvido, se é na mente, eu não sei dizer, eu sei que eu ouvi uma voz, a voz dizia para mim assim, ora pelo estômago do seu pai. Interessante que eu estava, sabe Robin, com vontade de chegar rápido, mas aquilo tocou no meu coração de uma forma tão profunda que eu voltei para o quarto. Eu fechei a porta, botei o joelho no chão, a cama onde eu dormia, e comecei a chorar. Veio sobre mim naquele instante uma sede, um desejo, uma vontade tão tão grande de interceder pela vida do meu pai eu não sabia, só escutei aquilo dizendo, ora pelo estômago do seu pai não era uma voz audível tipo assim, ouvi do céu uma voz que dizia filho, ora, não, não, nada sabe aquela convicção, aquilo bateu lá dentro eu botei o joelho no chão falei, Deus, eu não sei o que está acontecendo com meu pai, eu só sabia que ele estava na fazenda com a minha mãe eu não sei o que está acontecendo com o papai Mas eu queria que o senhor abençoasse E curasse o estômago do papai Eu devo ter ficado ali Alguns minutos orando, chorando, clamando De repente saiu de mim aquele peso Sabe, Wanda? Sabe quando Fui jogar bola Terminou o futebol à tarde A gente foi para a reunião dos jovens Lá na Metodista e participando de toda a programação. Depois sai para lanchar. E eu cheguei em casa. Já era por volta de quase 10 horas da noite. Quando eu cheguei. O portão estava fechado. Nós tínhamos na nossa casa. Um senhor chamado Sr. Antônio. Que tomava conta da casa. Eu abri a casa fechada. Eu falei. Não vi o carro dos meus pais aqui dentro. Não vi a caminhonete. Eu falei. Oh, senhor Antônio. Papai não chegou ainda da fazenda Falou Tavinho Chegou a sua mãe Mas seu pai não veio não E agora ela também não está aqui não Ela está lá no hospital evangélico Aconteceu alguma coisa com seu pai Eu peguei um táxi Corri para o hospital Minha mãe estava Lá fora Meu pai ainda lá dentro Recuperando e eu perguntei Mãe o que aconteceu Ela falou Tavinho seu pai estava dirigindo na fazenda, tudo normal Nós estávamos de carro junto Quando de repente ele deu uma puxada no volante Ele deu um princípio de desmaio Ele perdeu o controle do carro A caminhonete que ele tinha era aquela de banco inteiro Então não foi difícil para ela Ela pegou o pé esquerdo e botou o pé no freio E conseguiu fazer o carro morrer E parar o carro com ele dirigindo e ela falava assim, Ari, Ari, o que foi? O que aconteceu? E ele não respondia nada, ela jogou ele para o lado do banco, pegou o, o volante do carro, correu, veio direto para o hospital quando chegou lá, ele estava tendo uma crise em cima da outra, e um apêndice que supurou, e... eu perguntei para ela assim, mãe, que horas que foi isso? Ela falou comigo, foi tal hora, Naquela hora, irmãos, eu estava no meu quarto de joelhos, dizendo, Deus, cura o meu Pai. A Bíblia fala que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. O que Deus deseja de mim e de você, que nós sejamos específicos na nossa oração. Antes da gente tomar a ceia, pode distribuir aqui, irmãos. Antes de nós tomarmos a ceia, eu quero convidar você a curvar a sua cabeça e fechar os seus olhos. E fazer um desafio para você. Seja específico. Se você tivesse agora na frente do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Se você tivesse sentindo-se na presença do Todo-Poderoso. Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo E ele te perguntasse De forma muito clara Filha O que, que você quer? O que você diria? Filho O que você precisa? Quando aqueles cegos disseram Nós queremos ver A Bíblia nos diz Que Jesus agiu e eles enxergaram. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui celebrando a ceia. Ceia significa trazer a memória que esse Jesus foi de pendurado na cruz do Calvário por amor a você. Derramou o seu precioso sangue. Ceia significa que o seu corpo, o pão que desceu do céu foi rasgado. Por amor a você. Jesus disse, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ninguém pode tirar. Eu sou o bom pastor, dou a vida pelas ovelhas. O que, é que você pede a Deus nessa manhã? Restauração no seu lar? Seja específico. Uma oportunidade de trabalho, uma porta aberta? Seja específica. Uma oração de cura na sua casa? Libertação? Seja específico. Não tenha medo, não seja genérico. Não fala, Deus abençoe o meu lar. Não, diz o que, que você quer. É que o seu casamento seja restaurado. É que o seu filho seja alcance vitória no concurso. Você quer casar? O que, que você quer? Até agora nada tem desrecebido porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Peça bem. Deus, nós sabemos que o Senhor é todo poderoso. E nós reconhecemos a tua bondade, pois está escrito, pedi dá e dá-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir se vos á Porque todo o que pede, recebe. Todo o que procura, encontra. E todo aquele que bate, abrir se lhe há. E a Bíblia afirma que nós, pessoas más. Damos boas coisas para os nossos filhos que nos pedem? Muito mais o nosso Deus bom, poderoso e bom, nos dará coisas boas. Espírito Santo, nos ensina a orar. Como Jesus mesmo ouviu os discípulos pedindo, Senhor, nos ensina a orar. Ensina-nos a orar nesse dia, Senhor, para que as nossas orações sejam eficazes e que tragam resultados segundo a fé, na noite em que foi traído, tomou Jesus um pão, partiu, deu a seus discípulos e disse, comei dele todos, esse é o meu corpo entregue por vós, comamos do pão, como lembrança que Cristo foi o pão partido por nós, nós não estamos comendo um pedaço de Jesus, estamos trazendo a memória que ele foi o pão partido, depois já de venciado, tomou um cálice, tendo dado graças a Deus, disse aos seus discípulos, esse é o sangue da nova aliança, sangue vertido por nós, através da cruz do calvário, bebei dele todos, disse Jesus, tomemos do cálice, lembrando que há poder no sangue de Jesus. Obrigado Deus, muito obrigado por tão grande salvação, obrigado por esse povo que te ama e está aqui buscando a tua face, ouve Senhor o clamor de cada um dos teus filhos, responde segundo a tua bondade, é a nossa oração em nome de Jesus, por favor se assente, não saia, pastor Léo tem um aviso e nós temos ainda os nossos dízimos e ofertas.